0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 224 Molte persone oggi vedono la vita come un continuo susseguirsi di fatiche e difficoltà. Un po' come le streghe nel Macbeth di Shakespeare. Doppia, doppia fatica e guai. Anch'io una volta vedevo la vita così. Ma un giorno un amico mi ha fatto notare che la vita in realtà e un susseguirsi di situazioni e problemi da risolvere. Non ci saranno mai periodi senza problemi. Se in mezzo alle sfide e alle situazioni di ogni giorno impareremo a crescere e a prosperare, la nostra vita troverà gioia e appagamento. L'autore del libro del Coelet dice «Ad ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni, egli dà facoltà di mangiarne». Prendere la sua parte e godere della sua fatica. Anche questo è dono di Dio. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, poiché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Per questo dovremmo continuamente imparare a godere di questo meraviglioso dono della vita. Se non lo faremo, la vita ci passerà accanto e della sua bellezza non riusciremo che a cogliere un debole riflesso. Commento ai sapienziali Rispettare, onorare e confidare in Dio L'autore del libro dei Proverbi dice che il timore di Dio ci permette di dormire tranquilli al riparo dalle sventure. Timore di Dio significa vivere una profonda relazione con Lui, confidare sempre in Lui, rispettarlo ed onorarlo. È scritto Il timore di Dio conduce alla vita, e chi ne è pieno dorme tranquillo, senza essere raggiunto dalla sventura. Il Salmo prosegue parlando di alcune cause di sventura non necessarie, cioè evitabili. 1. Pigrizia La pigrizia è qui indicata come causa di future sventure. Il pigro non ara d'autunno alla mietitura cerca ma non trova nulla. 2. Cinismo. La spavalderia è una forma di cinismo, un atteggiamento oggi molto comune. A volte lo si trova anche nella vita religiosa e non è mai una cosa buona. Prima o poi porterà a problemi. 3. Malvagità. Un'altra causa di sventura è la disonestà la quale, prima o poi, causerà disonore ed infamia. Il testimone iniquo si beffa della giustizia e la bocca dei malvagi ingoia l'iniquità. 4. Dipendenza dalle sostanze Il vino è beffardo, il liquore è tumultuoso, chiunque si perde dietro ad esso non è saggio. La dipendenza dall'alcol è causa di grandi problemi. Buona parte della criminalità che affligge la nostra società oggi è legata all'uso di alcol e droghe. 5. Litigi. È una gloria evitare le contese, attaccar briga è proprio degli stolti. Signore, grazie perché vivere in relazione con te conduce alla vita e alla gioia. Aiutami a prendere le distanze da queste cause di sventura non necessarie. Commento al Nuovo Testamento Essere totalmente fedeli al Signore Uno dei maggiori problemi delle persone oggi è il continuo senso di ansia e frustrazione. Sensazioni che derivano da una continua ed esasperata competizione in tutti i campi e dalla paura di sentirsi esclusi In inglese, FOMO, Fear of Missing Out. Nel brano di oggi, Paolo offre una risposta a queste paure. Dice, ciascuno, come il Signore gli ha assegnato, continui a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Con tali parole, traccia la strada per coloro che iniziano un cammino di fede le invita a rimanere fedeli alla condizione in cui erano nel momento in cui sono stati chiamati. Proprio su questo fa tre esempi. Matrimonio, circoncisione e schiavitù. È bene ricordare qui che in quel periodo storico i primi cristiani erano una piccola minoranza che non erano nella condizione di poter abolire la schiavitù. Le situazioni in cui le persone si potevano trovare erano ovviamente molte di più. Ad eccezione di situazioni illegali o immorali, coloro che diventavano cristiani non dovevano lasciare il loro lavoro senza aver avuto una chiara chiamata a fare qualcos'altro. Dio ci chiama esattamente lì dove siamo. Paolo desidera risparmiare alle persone le molte tribolazioni nella loro vita ma allo stesso tempo vuole che non si complichino inutilmente la vita. Riguardo al matrimonio e al celibato, la sua preoccupazione è che le persone restino fedeli al Signore, senza deviazioni. Parla inoltre dei vantaggi del celibato. Sappiamo bene che Gesù era celibe e che riguardo a questo ha detto che per alcuni la condizione di celibato non dipende dalla loro volontà mentre per altri si tratta di una scelta per il regno dei cieli. La condizione di celibato contro la propria volontà può essere difficile e dolorosa, ma non è questo in cui Gesù parla in Matteo 19 e in questo brano. Qui Paolo sta parlando del celibato per il regno dei cieli, una condizione che può essere permanente o per un periodo limitato di tempo. Il celibato ha degli svantaggi. Ad esempio la mancanza di un coniuge e di conseguenza la solitudine, la mancanza di una relazione sessuale e il non avere figli. Ma ha anche dei grandi vantaggi. Qui Paolo ne presenta due. Uno, la brevità della vita. Paolo scrive, questo vi dico, fratelli. Il tempo si è fatto breve, quindi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che giuiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Paolo non intende svalutare il matrimonio, così come non vuole escludere dalla nostra vita i momenti di gioia, di tristezza, Nell'uso dei beni del mondo. Paolo intende che, rispetto alla grazia del servire il Signore, ogni cosa appare insignificante. Per questo abbiamo bisogno di staccarci dalle cose del mondo, e questo può essere più facile per chi è celibe. 2. Libertà dalle distrazioni. Questo aspetto si applica in modo particolare ai tempi di persecuzione. Paolo dice. Penso dunque che sia un bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. E aggiunge, «Io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. La durata della nostra vita, le nostre forze, il denaro sono tutte cose destinate ad esaurirsi. E non c'è dubbio che la vita coniugale richieda molto impegno. Paolo ha una visione positiva della condizione del celibato. Che sia per tutta la vita, o solo per un certo periodo di tempo, tale condizione può essere vissuta con pienezza, come lo è stato per Gesù. In un altro passo, Paolo descrive la relazione coniugale come immagine del grande mistero della relazione tra Cristo e la Chiesa. Tutto è fondato su Cristo. Sia il matrimonio sia il celibato sono Suoi doni. Ciò che importa, qualunque sia la nostra condizione, è restare fedeli al Signore. Spesso pensiamo che il matrimonio sia la migliore e la più naturale condizione da ricercare nella nostra vita. Paolo invita a non trascurare i benefici della condizione del celibato che può rivelarsi ugualmente piena e ricca di frutti. Signore, aiutami a trovare vita e appagamento in qualunque situazione mi trovi, conducendo una vita gradita al Signore. Fa che possa vivere in modo retto nella piena dedizione al Signore. Commento all'Antico Testamento Godere delle benedizioni del lavoro e delle relazioni. L'autore del libro del Coelet continua il discorso sul tema della vanità della vita e della sua insensatezza. Vede la vita come piena di problemi, oppressioni e fatica. Parla del vuoto sperimentato da coloro che occupano alte posizioni, come pure del vuoto di una vita avida e della qualità sfuggente del desiderio. In mezzo a questa visione piuttosto pessimistica e deprimente della vita, condivide alcuni spunti chiave per una vita prospera pur in mezzo a fatiche e problemi. 1. Lavoro La mancanza di lavoro è un male. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Ma anche lavorare troppo non è un bene chi è solo e non ha nessuno, né figlio, né fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo dei beni? Anche questo è vanità e un'occupazione gravosa. L'optimum è un lavoro moderato, meglio una manciata guadagnata con calma, che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E aggiunge, dolce il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi». 2. Relazioni L'autore parla poi dell'importanza vitale delle relazioni. Matrimonio, amicizie e colleghi di lavoro. Un primo aspetto importante è la sinergia. Meglio essere in due che uno solo perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Lavorare in squadra è meglio e più efficiente. Un secondo aspetto importante è il supporto reciproco. Se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Un terzo aspetto è il vantaggio del sostegno fisico e spirituale. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. La chiave di un'amicizia forte o di un matrimonio forte è la terza corda, quella che negli altri brani di oggi è chiamata fedeltà al Signore e timore di Dio. Signore, ti prego di aiutarmi ad evitare inutili sventure e a crescere nella devozione completa a Te. Fa che impari a non sopravvivere, ma a prosperare e vivere la vita in tutta la sua pienezza.